0: Uhum.
1: O tema do podcast
2: de hoje é Por que levei um ghost?
1: E nesse novo quadro vamos analisar casos que não tiveram desfecho. Então a ideia é, dentro do campo das suposições, pensar em vários motivos possíveis que levaram a pessoa a ter aquela atitude. Perfeito para as pessoas que são viciadas em pontos finais conseguirem ter aquele pouquinho de paz de espírito. Já que a outra pessoa não teve a dignidade de encerrar, quem melhor do que eu, uma pessoa que não se conforma e se revolta com finalizações medíocres, enfim, um Celso Russomano sentimental e meus convidados e ouvintes que são do tipo tudo ou nada, nada dá certo e tudo dá errado para te auxiliar neste momento. Então bora lá. Provavelmente você já saiu com uma pessoa que se mostrou muito empolgada, que tava muito afim de você, que te fez promessas, falou que ia te levar em tal lugar, que ia te apresentar a tal pessoa, que tem que comer algo que ele faz. Já deixa marcado próximos encontros, não tem muito joguinho, sabe? Você já fala assim: nossa, que
2: pessoa intensa, amo.
1: Enfim, meio a tantos dates ruins, você finalmente se empolga com uma pessoa que parece que tá na sua E eis que de repente essa pessoa fica estranha E aí você pensa, não, deve ser o dia E a partir daí é só ladeira abaixo Convites para dates acabaram Ela para de puxar assunto, ela só te responde com respostas monossilábicas e você começa a ter aquela sensação de que você tá incomodando, que tem algo errado. Mas não tem nem tempo de você descobrir o que, que está errado. Porque a pessoa simplesmente para de te responder e some. Sobe. Como eu disse, provavelmente você já viveu isso, assim como a nossa ouvinte, Aline.
0: Oi, a minha história é a seguinte. Eu dei match com um cara no Tinder, em janeiro de 2020. E aí, logo de cara, a gente deu muito bem. E a gente conversava direto, e logo no final de semana seguinte a gente marcou de se encontrar e foi tudo ótimo, né? E a partir dali a gente não se desgrudou mais. A gente se via finais de semana, né? Por conta do trabalho, e a gente morar um pouco distante, mas todo final de semana eu tava na casa dele. E carnaval a gente passou junto o feriado do carnaval todo, nos bloquinhos. E logo depois veio pandemia, né? E a gente queria continuar se vendo. Então, ele, a gente mora a uns 40 quilômetros de distância um do outro aqui em Brasília. E pela pandemia, ele vinha me buscar de carro todo final de semana. E vinha me deixar pra gente não ter que ter contato com nada fora. Então, a gente saía da minha casa direto pra casa dele. E era assim, era... <risos> Na minha cabeça... Tava tudo maravilhoso, sabe? Isso foi em... Eu acho que abril, final de abril, maio. Num desses finais de semana ele me deixou em casa. E tipo, super feliz. Falando, não. É porque a gente vai... É sair quando tudo isso acabar, porque na nossa cabeça ia acabar rápido, né? E aí a gente vai sair quando tudo isso acabar e vai ser muito legal, e eu vou te apresentar meus amigos, você vai me apresentar os seus e papá. Beleza, isso foi domingo. Na segunda de manhã eu mandei mensagem pra ele e ele nunca mais me respondeu. <risos> e assim, eu tô rindo agora e que bom que eu tô rindo agora, porque quantas vezes eu já contei essa história para as pessoas e eu chorava, né? Eu... Isso me pegou de uma forma... Porque eu acho muito cruel esse... O ghost é uma coisa muito... Idiota, eu acho, sabe? Porque não custa nada você falar pra pessoa... Que você não quer mais... Ou que você conheceu outra pessoa... Porque eu acho que... Um pé na bunda sempre vai doer, né? Principalmente quando você tem um sentimento pela pessoa... Mas o silêncio machuca muito mais... É muito difícil... Eu gosto de ponto final nas coisas... E o Y até perguntou se eu ainda seguia ele no Instagram e não, porque eu não... Ele é aquele tipo de cara que tem cinco publicações e 200 seguidores, sabe? Não posta nada. Mas mesmo assim eu queria ficar me machucando e eu ia lá todo dia pra ficar olhando a foto da cara feia dele. E aí eu parei de seguir, como o perfil dele é fechado, então eu não tinha mais como ver as fotos depois. O que pra mim foi muito bom, sabe? Porque eu precisava disso. Conheci outras pessoas, mas eu conheci outras pessoas procurando ele, sabe? Alguma coisa que lembrasse ele. E óbvio que isso não ia acontecer. Então, eu saí com outras pessoas e acabava me machucando muito mais. Então, eu fiquei quieta um tempo pra me curar disso. Pra seguir em frente e esperar um novo ghost. <risos> Porque isso é fato, né? Isso a gente vai levar ou a gente vai dar em alguém. É, um beijo pra vocês.
1: Geralmente a pessoa some antes do carnaval e aparece depois falando que foi roubado, alguma coisa do tipo. Então se a pessoa não, sei lá, pediu um pix pra você, não postou fotos de imóveis eletrodomésticos nos stories dela... que isso é um golpe, gente, não sei se vocês estão sabendo. A pessoa rouba seu número e aí troca sua senha do Instagram através desse número que é o seu WhatsApp. Então ela manda a recuperação de tempo pro seu WhatsApp e rouba seu Instagram e seu WhatsApp e fica oferecendo isso. Se isso não aconteceu com ele, pelo visto não, né? Porque ele sumiu, não falou nem isso. Vamos investigar o que aconteceu aqui. Primeira hipótese: a pessoa começou a namorar ou voltou com algum ex. Como é o caso do Mário.
3: O Y e convidados. Eu me chamo Mário, tenho 31 anos, eu moro em Itu, interior de São Paulo. É, tudo se inicia pelo Instagram. Há uns anos atrás, antes da pandemia, eu conheci um rapaz super interessante. Ele mora em São Paulo e eu moro no interior de São Paulo. A gente começou trocando like, trocando um, uma ideia no, no direct e trocando fotos, trocando nudes também... <risos> e a coisa foi se desenrolando e a gente marcou um date eu fui passar um final de semana em São Paulo foi maravilhoso conheci ele é, a gente passou dois dias juntos e disso se estendeu para mais três finais de semana eu fui três quatro finais de semana seguidos para São Paulo e tava indo tudo bem só que para mim tava muito muito corrido e muito inviável também ir para São Paulo todo final de semana Ficar com ele. E eu fui sempre sincero com ele. Eu falei assim: olha, eu gostei muito de você. Você muito bonito, muito gostoso. Eu acho que o sexo da gente encaixa super bem. Só que eu não tenho um sentimento por você. E eu não posso estar tão presente na sua vida quanto você gostaria que eu estivesse. Então, assim, eu acho que a gente pode continuar amizade. Sempre que eu estiver em São Paulo, a gente der vontade né, de se ver, a gente se vê. Mas eu não posso te enganar e, sei lá, talvez você tenha uma expectativa de mim, de eu estar sempre com você e eu não vou poder estar. Tá. Então, vamos parar por aqui, a gente pode conservar a amizade.
1: Pediu pra virar um pau amigo, assim, né? Quando eu lá em São Paulo, a gente se vê.
3: Perfeito. Nesse meio tempo, ele conheceu um rapaz no qual ele iniciou um namoro, ele contou pra mim, falou assim, olha, tô conhecendo alguém aqui e tal, e eu eu vou fazer o um pedido para ele em namoro. Eu falei assim, não, está super certo, apoio 100% nisso. É, ele iniciou o namoro com esse rapaz, é, desde então. Eu sempre respeitei ele, o relacionamento que ele tinha, é, parei de mandar mensagem com segundas intenções, era somente com amizade mesmo, e ele fez o mesmo. Teve um dia que eu estava em casa e ele me liga chorando, contando que pegou o celular do namorado, encontrou mensagem, é, que o namorado teve um encontro com outro cara e transaram e, sabe, traiu ele. E ele falou que não sabia o que fazer, que ainda não tinha confrontado o namorado dele. Eu falei assim, olha, independente do que você vai fazer em relação à relação de vocês dois, você tem que pensar primeiro em você. Ele falou, olha, eu perdoei ele, eu gosto muito dele. E eu decidi dar uma chance para ele. Eu disse, não, está certo. Você ama ele. Você tem que lutar pela sua relação. E tá tudo bem. E voltamos a ficar sem falar com a frequência que a gente estava se falando nesse período que ele tava solteiro. E por mim tudo bem. No janeiro desse ano, ele me liga novamente chorando. Falando que novamente ele pegou o celular do namorado dele. Encontrou mensagem... E dessa vez não era somente com uma pessoa, era com, várias, com vários caras. É, encontros que foram marcados, que aconteceram, troca de nudes. E ele falou assim que para ele essa situação era demais, ele não ia conseguir perdoar uma segunda. E para mim assim, foi super compreensível a atitude que ele teve em relação a uma segunda traição de não querer ver mais o, o namorado dele. E a gente passou a trocar mensagem diariamente Como era antes e tal Aí numa sexta-feira eu Ele sempre acordava Primeiro que eu ele Eu acordava, tinha uma mensagem dele de bom dia E eu respondia Eu ia pra academia treinar e ele ia pro trabalho dele Numa sexta-feira Que eu acordei, não tinha mensagem dele Eu fui treinar e voltei E nesse período ele mandou mensagem E eu falei assim, eu vou bom dia para ele né Talvez tenha acontecido alguma coisa e a gente sempre se comunicou pelo Instagram Eu procurei o perfil dele E não achei no Instagram Aí eu mandei no Whatsapp E... Não... A mensagem não ia Tava o perfil dele Sem assim, a foto E eu pensei, alguma coisa aconteceu Cheguei a comentar com uma amiga Que a gente tem em comum Falei assim, olha, aconteceu isso, isso, isso Ela de imediato falou assim Não, deixa eu procurar ele aqui no, no Instagram Aí quando ela ela localizou o perfil dele aí ela me retornou, falou assim, olha você não sabe o que aconteceu, eu acho que ele voltou com o ex-namorado dele porque ele repostou todas as fotos de casal que ele tinha pagado na semana anterior e ele postou tudo ontem à noite, essas fotos aqui pra mim, tipo tudo bem ele ter voltado com, com o namorado dele e tal eu só não gostei da atitude dele ter me bloqueado sem me, sem me falar ele poderia ter falado, olha Eu vou perdoar meu namorado mais uma vez Eu amo ele, tá tudo bem Porém Numa hora dessas ele pensa mais no namorado Do que dá uma satisfação pra mim Que sempre fui sincero com ele E assim É o que o pessoal sempre fala De corno ninguém tem dó Eu sinceramente não tenho dó dele Ainda mais pela atitude dele de me bloquear sem me dar um motivo, sem conversar comigo. Agora, bloquear sem voltar com o namorado e bloquear, eu achei que foi uma puta de uma sacanagem.
1: Porra, falou mal do ex pra você e depois volta. É, é a dor da ingratidão, eu sei que você tá sentindo, Mário. É... A falta de consideração mas... Pensando Eu teria muita vergonha de falar Então, sabe meu ex que traiu duas vezes Que eu não confio nele, que fica olhando o celular toda hora é, Acredito que ele mudou E vou confiar e perdoei é, é, Eu acho que é chato Ele pode ter tido vergonha de falar isso Bloquear é demais? É, mas As pessoas reagem de maneiras diferentes Não dá pra saber, não dá pra julgar nesse sentido E nesse caso, esse tipo de ghosting É um exemplo de quando Fica subentendido porque ele já sabe o que você pensa, por isso que ele teve vergonha de falar e você sabe exatamente o motivo. Então, é, não tem muita coisa além do voltei com o meu ex, mesmo que nesse caso específico você tenha sentido mais pela falta de consideração, enfim, porque você estava ali, você ajudou ele nesses momentos, é, você não tinha um, um interesse exatamente afetivo com ele. É, quando, em outros casos, quando a pessoa tem um interesse afetivo, ou tá apaixonado, ou tá amando, e a pessoa vira e fala assim, voltei com meu ex, é um ponto final. Não tem ali muito o que você fazer sobre. Tipo, voltei, ou você vai querer destruir, vai querer fazer um plano, vai querer fazer uma... O que, que você vai fazer? Entende? É um ponto final, que a partir dali você começa uma nova tentativa, enfim... Ou pode ser o começo de uma noia, entendeu? Que abre margem para comparação com o ex da pessoa, principalmente se o ex é um escroto. Então, assim, ah, será que se eu fosse mais bonito ele me trocaria por esse ex? Ele abriria a mão desse relacionamento abusivo? Se eu fosse mais divertido? Se eu fosse mais rico? O que que faltou? E a real é que essa história não é sua. Você fez uma participação especial e essa pessoa prefere ficar com outro, né? É conclusivo. É um encerramento. E é bom falar dessa noia porque a gente já parte pra segunda hipótese. O problema sou eu. Será se eu sou feia? Eu disse algo de errado? Eu tava com bafo? Será que eu sou chato, desinteressante? Será que eu não transo bem? Será que falaram mal de mim pra ele? Às vezes sim, você deixou uma má impressão.
4: Então, tipo, eu ficava com esse cara, daí ele volta e meia, tipo, me falava, sei lá, por mensagem mesmo. Tipo, quando ele tinha peidado e tal <risos> Que história ridícula uh, Mas sei lá, tipo, ah, passei, eu comi demais, passei o dia me peidando E eu falava, tipo, tá meu, tu não precisa me contar isso, sabe? E, mas ele dava uma insistida nessas, uh, nesses oversharing, assim Até que um dia a gente foi transar E assim que a gente terminou, enfim, ele se virou pro lado ele soltou um peidão, mas assim, ó, muito alto. E eu achei que o cara, tipo, ia ficar sem jeito me pedir desculpa, né? Mas ele começou a dar risada, assim, mas tipo, dar risada full, como se alguém tivesse contado uma coisa muito engraçada pra ele. E acho que isso foi o que mais me perturbou. Foi a única vez que a gente transou e eu não falei mais com ele. daí eu dei um ghost, assim, e daí depois ele ficava mandando mensagem, perguntando se estava tudo bem, se não sei o quê. Aí eu, sei lá, acabei dando um ghost porque eu pensei, ah, meu, eu não quero ter essa conversa, sabe, tipo, ah, sei lá, não gosto quando tu fala dos teus peidos e quando tu peida depois da gente transar, sabe, tipo, <risos> pensei, ah, vai ser, vai ser o, o término mais ridículo que eu vou fazer na minha vida, acho melhor só dar um ghost mesmo
2: eu? Eu quero ver essa pessoa na prisão,
1: é isso que eu quero ver. Gente, essa pessoa precisa de ressocialização, não é de um feedback, ela precisa entender o que que, que ela tá causando esses traumas nas outras pessoas. Pelo amor de Deus, a pessoa gagalhado o próprio peido depois de transar. Gente, eu acho que eu ia perder o real primário, assim, no... enfim, ou ele tava introduzindo um assunto de escatologia bem discretamente, entre aspas aqui. Ou, sei lá, pra ele, ele consegue normalizar. Deve ter gente que, que é... Não sei, não sei. Não sei. É, uma vez, eu eu tava dormindo na casa de um cara, a gente tava saindo há um mês. E aí eu acordei, e aí tava deitado bem de frente pra mim. Eu abri os olhos, e era o Danilo Gentili na minha cara. O cara era a cara do Danilo Gentili. E eu não tinha percebido nem pelo Tinder e nem saindo com ele ao um mês, somente quando ele estava ali deitado. Aí eu cismei e não consegui mais desver. Peguei um ranço dele, que eu tenho um ranço do Danilo Gentili. E como que eu vou virar para ele e falar isso? Eu deixei esfriar mesmo. Então, nesse caso, eu acho que eu, esse ghosting pode ser também visto como um exercício de cidadania, onde você poupa o outro ou se poupa de alguma situação que pode ser muito... É muito é muito chata, entende? Porque imagina a balbúrdia de a gente jogar todos os nossos ranços na cara das pessoas. Tá tudo certo. E eu acho que é muito importante a gente pensar que às vezes a gente catastrofiza e acha que é sempre uma coisa pior nessa
2: aparência. Às vezes é uma particularidade minha é que me causa uma repulsa, um ranço, e é besta. Não necessariamente significa algo que vá realmente ser necessário pro seu caráter pra sua evolução. É assim.
5: Você tá lá conhecendo a pessoa, saiu uma vez, o WhatsApp, aplicativo, tudo perfeito. Você gostou, o papo fluiu, aí fala assim, ah, deixa eu agora seguir no Instagram. Aí entra no Instagram, é biscoiteiro. E aí a pessoa fica com ciúmes e some, simplesmente porque a outra posta a foto mostrando um tanquinho dela.
1: E aí eu vou ter que falar, ah, eu fico inseguro porque você é um gostoso desse? as pessoas ficam comentando, eu fico olhando o perfil de todo mundo e fico me comparando com todo mundo. Eu vou querer abrir isso pra pessoa? Vou querer mudar a essência da pessoa? Vou querer que a pessoa deixe de peidar? Não, é mais fácil me afastar. E aqui tem um exemplo de ghosting, que a pessoa poupou o outro ou se poupou. Uma vez estava muito doida e acabei pegando um cara muito, muito, muito chato. Tive que bloquear ele. E outra aqui. Já sumi, pois o menino colocou poesia acústica na hora da transa. E disse que voltou no amoedo. Então aí, você vai querer fazer uma discussão de política? Vai ter que falar que você não gosta de poesia acústica? Ou você só pega e some? É preciso? E é importante se perguntar. Você queria um feedback dessa pessoa? Você crê que essa pessoa tinha algo para acrescentar? na sua vida, algum, alguma coisa boa. Por exemplo, que eu tenho um caso de um ouvinte que ela parou de falar com o um cara porque ele misturava inglês com português e não era o supla. Eu acho que é um bom exemplo porque é, esse pode ser justamente o filtro dele. Essa pessoa que mistura inglês com português e que não é o supla vai encontrar com uma pessoa que não vai se incomodar que não vai ser uma questão pra ela. Ou pode até curtir, ou pode fazer igual. Então não faz sentido eu colocar o a, a meu gosto, minha opinião, sobre o outro. E no momento em que a gente tem essa necessidade de ter um feedback, a gente tá dando esse poder pra essa outra pessoa que nem conheceu a gente direito. Uma colega de trabalho conversou durante meses com o um cara, finalmente saiu, e ao vivo o cara... Sabe aquela respiração que tem um leve assobio, assim, ó? Como você vai dizer isso pra pessoa que isso incomoda, que você nunca mais vai olhar pra cara, pra cara dela por causa disso?
2: Ah, eu odeio barulhos urbanos, sou contra o e o desvio
1: de septo, Tipo, vai falar o quê, entende? E aqui eu acho que é importante ressaltar algo, um ponto final, necessariamente, não vai ter uma lição. Vão ter pessoas que vão passar pela nossa vida que só vai causar e não vai deixar nada de aprendizado, não vai tirar nenhum feedback, não vai tirar nada. Então, se você tem essa necessidade de feedback, entenda que é diferente de um ponto final. O ponto final é... Não rolou. E podem ser milhares de motivos ou um motivo muito específico dessa pessoa, o que não te torna menos apaixonante. Terceira hipótese.
2: A pessoa não quer te magoar ou é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com qualquer espécie
1: de conflito. Um ouvinte disse o seguinte... Conheci um cara muito legal, mas as coisas caminharam de uma maneira tão rápida e intensa que fiquei apavorado, por medo simplesmente sumir. E eu demorei para entender que tem pessoas que não irão se expressar da mesma maneira que eu espero ou que eu quero. Então, é, esse movimento de sumir é muito comum para algumas pessoas. É o jeito dela de evitar conflitos, de achar que vai magoar menos ou até mesmo uma sabotagem então independente se você assustou o outro, sei lá, queimou a largada Ou a outra pessoa tem problemas com intimidade A questão é que não ia dar certo Essa pessoa tem outras questões, o bloqueio Que sim, ela pode conhecer uma pessoa uma semana depois E resolver e amar e ser feliz pra sempre Você vai fazer o quê? Vai matar a pessoa? Tem que respeitar Quarta possibilidade
6: Então, teve um boy que eu tava saindo e tava super legal, tava fluindo muito bem. Só que aconteceu, gente, era um momento muito caótico do meu trabalho. Tava super corrido, tava numa semana muito doida, assim. E eu acabei ficando sem responder uma mensagem que ele tinha me enviado. Fiquei mais de uma semana sem responder E aí eu fiquei morrendo de vergonha disso, né? De acabei nem me desculpando, não, acabei não respondendo, não falando mais nada. E aí ficou meio que por isso. Só que depois de um tempo, eh, as coisas tinham dado uma normalizada no meu trabalho, voltei para o meu eixo. E aí, aos poucos, eu comecei a responder um stories ali, outro lá, a gente foi, voltou a se falar devagarinho e acabou fluindo de a gente veio até namorar depois, eh, depois de um tempo,
1: assim. Se você achou essa história um desaforo, então você vai ficar muito mais revoltado ao saber que muitas pessoas fazem isso. Eu recebi muitas confissões de ouvintes que acham isso bem normal e fazem também. Então, assim, se por algum motivo a pessoa sumiu, não necessariamente ela tá desinteressada, não quer mais olhar pra sua cara, não quer mais saber de você. Ela pode estar tá ocupada, tá numa fase que, sei lá, tá rolando alguma coisa, mas ela não quer colocar num ponto final, porque ela quer te ter ali... Como uma possibilidade Então se você chamou uma pessoa Pra sair e seis meses depois Ela responder com
0: Oi, desculpa, <risos> só vi agora ah,
1: tá te aplicando esse golpe E aí se pra você tiver tudo bem Só vai, só vai. Quinta hipótese
2: <risos>
1: Teve uma vez que uma amiga minha Tava saindo com um cara e ela estava meio na dúvida E o que ela fez Nossa, eu parei e penso hoje É apavorante é, a gente tava numa viagem com 11 amigos. Ela conectou o celular numa JBL e tocou os áudios do cara para todo mundo que tava ali ouvir e dizer o que achava. E aí óbvio que todo mundo tirou o sarro e ela simplesmente desencantou pelo cara. E não quis mais conversar com ele e só sumiu. Por conta da opinião e zoeira dos amigos. Então imagina agora alguém caminhando os seus áudios, ou pior, colocando numa JBL pra um grupo de amigos... O que, que vocês acham dessa pessoa?
7: Eu tava saindo com esse menino no início de 2019, logo que eu tinha terminado um relacionamento uh, longo até, onde eu gostava bastante do, do meu ex, ele também gostava de mim. A gente acabou se separando porque ele foi se mudar para Portugal, eu não estava disposto a ter uma relação à distância. Enfim, daí conheci esse menino, a gente começou a sair, a gente começou a se conhecer e ele era bem mais rico do que eu, digamos assim, morando numa zona burguesa aqui da cidade, e eu moro numa zona periférica e, digamos que, eu sou bem mais pobre que ele na, em certas questões, e ele gostava de fazer rolês caros, consumir coisas caras, fazer coisas que estavam longe da minha alçada monetária, digamos assim. E aí, a gente, tipo, ir pra praia, Ir pra um restaurante, não assim, E tipo, ele sempre me convidava e eu dizia: Olha, eu não tenho, vamos pagar. E aí ele sempre dizia: Não, é eu que tô convidando, é eu que quero te levar, é eu que isso, é eu que aquilo. E eu: Tá bom, vamos lá né? E tipo, eu ia aceitando, mas não é como se eu estivesse tirando proveito dele, eu simplesmente não recusava. E aí os amigos dele meio que viram essa devoção dele. E o jeito que ele me paparicava e disseram que eu era um aproveitador. E aí eu fiquei como, pintado como aproveitador e aí ele me deu um ghost. Porque eu era um gold digger, perceba. A luta de classe, sabe? Mas aí fica a lição que eu acho que a gente tem que fazer aquela coisa dos aceita duas vezes, recusar uma. Pra dar uma equilibrada, pra não parecer tão pobre quanto eu pareci.
1: Nossa, eu achei a sua história parecida com a da Maria do bairro Agora veja só, é do interesse da burguesia concentrar a renda Ou seja, o outro estava tipo paparicando, te ganhando paparico, te papariquei Estava te dando mimos Ele estava ali fazendo uma pequena distribuição de renda, entende? Então a burguesia já, opa, cortou é uma briga de classes, nesse caso, assim. É uma, uma batalha.
2: Outra hipótese. Já pensou que pode ter rolado um mal-entendido?
6: Eu baixei o Grindr pela primeira vez, né? Mas como eu já conversava muito com os meus amigos, eu, é, eu já entendia que era algo bem imediatista, bem né? Que a pessoa mais marca as coisas e tal, e vão resolver o que querem. Já tinha usado o Tinder outras vezes, mas, enfim, dessa vez baixei o Grindr e... Combinei lá com carinho, que não era da cidade que eu moro, mas estuda aqui, enfim. E a gente ficou uns dois dias conversando ele disse que não era da vibe de festa foda. Mas que a gente pudesse sair dali, eu tudo bem, vamos pro WhatsApp. Ficamos conversando mais uns três, quatro dias, mais ou menos. Sei que lá pelo quarto, quinto dia, a gente conversando, né? E teve um dia que eu tava bem amunhado do trabalho, do curso, enfim... E digitando rápido, eu ia mandar para ele assim, quando que eu vou dar uns beijos em você? E a última parte, é, que eu vou dar uns beijos em você, não foi toda, só foi a parte, quando que eu vou dar a você? Ele simplesmente entendeu quando que eu, eu tava questionando quando que eu ia dar pra ele. E a gente já tinha conversado e ele era é, somente passivo, segundo ele, né, estritamente passivo. E já tava tudo entendido. Eu acho que quando ele leu essa mensagem, tipo, quando vou dar a você, né, tava, tipo, perguntando pra ele quando que ele ia me comer, né, ele simplesmente sumiu, tipo, sumiu assim, e isso já tem uma semana, ainda estamos nos seguindo no Instagram, mas ele simplesmente sumiu de tudo.
1: Vamos combinar que essa passiva tava certa, ela desconfiou, falou o quê? Essa daí, vem falar aqui que é 100% ativa, que é versátil, vai chegar aqui e vai virar bunda pra mim, ó, bloque essa tá? passiva agiu corretamente. Erros de comunicação são comuns e acontecem. O que é fora do comum é a autoestima do homem hétero.
5: Oi, Y, tudo bem? Meu, tá muito difícil. Esses dias eu saí com um cara, aí beleza. que a minha amiga apresentou, né? Tava super legal e tal, aí eu propus a gente ir no cinema. Meu, o cara falou que não tava buscando nada sério, porque eu propus pra ir no cinema. Tipo, eu falei, meu, eu também não tô, tá tudo certo Aí depois, quando eu fui falar com ele de novo, eu levei meu, um gostinho O cara não me respondeu, tipo, bizarro, assim E não é a primeira vez, assim, que eu proponho alguma coisa Que eu falo alguma coisa de boa, que os caras acham que eu quero casar, ter filho Sei lá, qualquer coisa, eu não sei o que eles pensam, assim Tá muito, ouço, tá muito bizarro meus caras falam que a gente quer é fanfiqueira, mas agora tá um negócio, tipo, eles que são, sabe? Que autoestima é essa?
1: Mas outros erros bem comuns de interpretação é a pessoa simplesmente achar algo de você. E aí não tem nada a ser feito, porque foi a interpretação dela. Ela pode ter entendido sinais trocados, ou ela pode ser meio descolada da realidade, como o caso da autoestima hétero. Então, algum gesto ou atitude sua pode já achar você como emocionado, como carente, como intenso. Ou não, tem gente que nem precisa de gesto. Aqui tem um caso de uma ouvinte que ela disse assim, namorei com meu vizinho que sumiu porque achava que eu queria ter um filho em breve.
2: Eu nunca falei que queria ter um filho. E aí, da onde essa pessoa tirou isso? Meu nome é o Anderson, arroba o Anderson Luz no Instagram e no Twitter. E meu relato é o seguinte. Em 2018, eu conheci um cara pelo Tinder, ele era muito incrível, teve um papo maravilhoso, resolvemos sair. Mas foi um arrependimento, porque ele foi muito grosso, ele foi muito arrogante. Tanto comigo, quanto com os garçons que estavam no local. Terrível, terrível. Ele teve a pachorra de falar mal da Gaga. E eu amo a Gaga. Eu sou um gay cristã, eu amo a Gaga. Enfim, ele falou que ela não cantava, que ela não dançava, e o que ela estava querendo fazer atuando, porque o filme estava prestes a ser lançado, na sua estrela. Eu fiquei com muito ódio. Não falei muito porque eu queria voltar para casa, estava de carona. Cheguei em casa, meti um bloco gostoso e nunca mais falei com ele. Bicho, que ousadia, que ousadia. Para não acontecer esse tipo de
1: ruído, é por isso que eu não falo mal de algo que eu não sei se a pessoa gosta. E aí eu vou lá e reclamo de coisa que todo mundo detesta, por exemplo. Eu odeio criança de tênis que vira patins, correndo e lá e pra cá. Detesto. E aí é uma coisa assim, ah, <risos> bem, inocente, a pessoa ri ou vai me achar um psicopata. Agora! Existe esse tipo de ghost que é de vingança, que é do desaforo. Falou que não gosta da Lady Gaga. Uhum. Eu desbloquearia só pra eu falar no dia que ela ganha o Oscar. Então a gente não tem controle sobre o que o outro acha da gente. Por exemplo, no ano passado, naquele momento de reabertura, em que muitas pessoas da faixa de 30 anos tomaram a segunda dose, é, eu queria chamar uma pessoa pra sair, mas eu fiquei pensando, e se ele achar que eu sou negacionista? E aí eu pré-julguei, supus. Supus... Supus... Enfim, eu pré-julguei porque ele militava muito na pandemia, então eu fiquei com esse medo de ser pré-julgado de volta. E a última
8: hipótese? Oi, Y, tudo bom? Aqui quem fala é Bruno, é Bega Padilha no Instagram, e a minha história é a seguinte, eu conheci um menino, eu, não era, eu acho que eu não era nem assumido, eu tinha 17, 18, por aí, e eu conheci ele na época no MSN e foi super legal, a gente saiu assim, ele me deu carona, né e me buscou na estação a gente foi pro shopping, conversou e aí ele me deu carona de novo né, pra estação de volta e eu super, né, tava afim de beijar ele e tal, mas na época, né a bichinha que não tem nenhuma experiência não teve iniciativa nenhuma, e ele tipo eu notei que ele era super querido mas eu não sabia se ele tava sendo Simpático e não queria, tipo Me beijar Ou ele simplesmente não tinha gostado de mim E aí a gente não se beijou Quando eu cheguei em casa, né Eu adicionei ele no Facebook A gente se falou, eu falei assim Ai, olha só Eu tava com muita vontade de te beijar e tal Ele disse, ah eu também, tá lá, lá E aí ficou por isso mesmo E... Só que aí ele parou de falar comigo, assim, e eu também parei de falar, né, enfim, eu não queria que ninguém, né, descobrisse que eu era gay e tal. E eu fiquei alguns anos, assim, sem lembrar muito dele e ele também nunca veio falar comigo. E aí, acho que foi uns dois anos depois, eu pensei, tipo, aí ah, eu vou ver como ele tá, né, de repente, né, agora que eu, que eu tenho, sei lá, 19, tenho carteira pra... Dirigir, talvez seja até mais fácil. E aí eu fui no Facebook dele e sério, não vai acreditar. Tipo assim, ó, tinha, por exemplo, várias mensagens, tipo assim, ai, não acredito, já faz um ano que você se foi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, o menino tinha morrido. E enfim. Hoje em dia eu lembro do nome e sobrenome dele, porque me marcou muito, mas eu nunca nem beijei o menino, eu só tive uma conversa de uma tarde, mas me marcou bastante assim e eu não imaginava que isso ia acontecer e enfim, é
1: marcante, mas enfim né uma tragédia aí, mas é sobre Você verificou se a pessoa continua postando? Será que você não tá com raiva de uma pessoa que já fez a passagem? Tá aí xingando um finado? Vai ter que acender uma vela de 7 dias pra exorcizar esse ghosting é, Antes de finalizar é, uma ex-terapeuta minha ela me passou um exercício na época que eu sofria por ghostings. E eu entrei em contato com ela e peguei. É muito bom e me ajudou muito.
9: Olá, meu nome é Jussara Palione Trabalho com a Programação Neurolinguística e a Física Quântica. E nos meus estudos, é, a gente fala que o cérebro ele não pode ficar com algo em aberto. Vamos supor, quando você... Começa a cantar uma música, tem dia que a música fica assim na sua cabeça martelando E aquela música vai, você vai, começa o dia, às vezes você chega no final do dia e fala assim Nossa, eu cantei essa música o dia inteiro Por que que isso acontece? Porque nosso cérebro, ele precisa de fechamentos Então, é, imagina você abrindo janelas no computador e fica aquele monte de janelinha aberta em algum momento você vai ter que fechar elas então assim é um relacionamento quando uma pessoa você está se relacionando com uma pessoa e abruptamente aquilo é cortado o seu cérebro ele não entende que aquilo finalizou então ele quer dar continuidade aquilo e aí ele vai ficar sempre procurando 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 aquela pessoa, e mesmo que você parta para outra, é difícil que a gente solte aquilo lá. Por isso que muitas vezes a gente volta em relacionamentos do passado, porque aquilo não foi finalizado dentro de nós. E para finalizar isso, nós temos que conversar com o nosso cérebro. Imagina a pessoa na sua frente, você conversando com ela, finalizando aquele relacionamento para o cérebro entender que não tem mais continuidade, que aquilo está terminado, que você está pronta para um outro relacionamento, para uma outra pessoa, porque senão a gente fica parado, a gente se prende naquele momento e a gente não solta.
1: E isso de nós mesmos colocarmos o ponto final é muito empoderador, porque não dá para ficar dependendo do outro para ele significar aquela relação. para ele justificar essa atitude dele, é achando que vai ter algum conforto nisso. esse conforto não vai vir dessa pessoa, porque às vezes nem essa pessoa sabe por que, que ela fez isso e 99,9% das motivações dele dar um ghost em você vão levar para o mesmo caminho, que é essa pessoa está demonstrando que não está aberta emocionalmente. Uma pessoa que dá um ghost na outra, não está disponível afetivamente para ela. Então, se essa pessoa não está nem disposta a dedicar um mínimo de tempo, quer falar assim, olha seu cachorro, não gosto de você, colocar um ponto final e encerrar, quanto mais ele vai conseguir desenvolver algo. Porque essa mínima opinião dela não torna você menos apaixonante. E sim, é foda ficar nesse limbo, nesse quase. Porque a partir do quase vêm essas incertezas, e a partir das incertezas a gente começa a pensar. Tá, e se eu fosse assim? E se fosse assado? Ai, talvez se acontecesse isso, e nisso abre aquela brecha pra porcaria da esperança. Que é algo que pode ser muito tóxico nesse sentido. Achando que a pessoa vai mudar de ideia. Achando que a pessoa vai ver uns um stories meio e vai se arrepender. Achando que a pessoa vai vir. Tudo bem. Vimos casos de pessoas que lidam de boa com o Ghost e pegam as pessoas depois. Isso tá tudo certo. Mas essas pessoas também não ficam esperando essa. E isso que é o ponto. A gente não pode esperar conforto do outro. Esses dias eu tava no LinkedIn... E aí eu vi uma vaga. Eu já trabalho, mas vez ou outra eu faço umas entrevistas para ver como tá o mercado. E aí eu vi uma vaga e falei, hum, bacana. Fui lá, preenchi tudo, aquela coisa chata, mandei currículo, portfólio e tal, mandei. E eu recebi a seguinte resposta. Caro Y, tudo bem? Sou a Bafunciani, Tech Recruiter Sourcer, do time de design aqui da... Não falo o nome da empresa, mas é uma empresa que já anunciou no Big Brother. Agradecemos o seu interesse e tempo dedicado na primeira etapa do nosso processo seletivo. Tipo, foda-se, né? Após a análise da sua candidatura e currículo, neste momento, seguiremos com outros candidatos para a vaga. E aí tem um suposto conforto embaixo, que é... Embora não consigamos te dar um feedback personalizado... Achamos que é importante você saber como funciona a nossa validação de perfil na primeira etapa. Usamos um combo de critérios como trajetória, motivação e pré-requisitos para cada posição. Não se preocupe, você não precisa necessariamente melhorar algo. Só não identificamos alguns dos requisitos no seu perfil. E aí, a partir daqui, caro ouvinte, eu digo para você, existem dois caminhos. O primeiro que é eu pensar qual que é a real importância do feedback dessa empresa, do feedback personalizado dessa empresa. Esse lugar viu meu perfil e decidiu que eu não combino com eles. E a pessoa tem todo esse direito de olhar pra você e não gostar de você. E aí eu posso ficar puto e exigir um feedback personalizado, e é quando eu receber ele, me pautar inteiramente nele. Falar assim, não, é realmente é muito importante... E é algo que é, vai acrescentar muito na minha carreira, porque essa empresa é muito maravilhosa. Ou eu posso simplesmente aceitar que não é a única empresa do mundo. Não é a empresa dos meus sonhos. É a empresa dos meus sonhos. E esse, é, assim, pelo menos, me chamar para uma entrevista. Tipo, porra, não quiser nem marcar uma entrevista de 20 minutos para me enganar, para me iludir? Então, ou eu dou muito peso para esse feedback personalizado de uma empresa que eu nem tive intimidade direito. Ou eu vou fazendo cursos e melhorando meu perfil é, de acordo com o que eu quero. E não com uma, um apontamento de uma empresa na qual eu nem trabalhei, que nunca pensei em trabalhar. Só manei o currículo à toa, sabe? E o outro caminho é o caminho do ódio. Se você é uma pessoa que gosta de justiça, então pra você, caro ouvinte, eu vou passar dicas para exorcizar aquele ghosting. Então você vai caçar essa pessoa Se ela te bloqueou Você vai atrás do LinkedIn dela Vai mandar mensagem pelo Spotify Vai fazer alguma coisa Mas você precisa mandar essas mensagens O primeiro tipo de mensagem É aquele encerramento terapeutizado Você vai falar assim Olha, eu já entendi que houve um ghosting Achei que poderíamos ter resolvido de outra maneira Enfim, te desejo muita luz Outra mensagem de encerramento A sarcástica Que você dá uma alfinetada Mas ao mesmo tempo Tira o peso da situação Que é Acho que o período de experiência gratuita de 15 dias acabou, né? KKKK, Enfim.
2: Boa sorte.
1: E claro, o bom e velho encerramento cheio de ódio.
2: Me dá um ghost e depois fica vendo todos os meus stories. Enfio a noção e a responsabilidade afetiva no seu cu, né? E pensa bem, o que é pior? Um ghosting ou esperar.
1: Cinco Ubers que vão cancelar até chegar ao sexto, demorando 18 minutos, para você ir para um lugar com o preço da gasolina como está e levar um pé na bunda dificante.